0: Somos Más Que Radio SM Radio Radio Online Transmitiendo lo mejor de la música Nacional e Internacional Noticias Espectáculos Entretenimiento Redes Sociales Fotoblog Nightlife Y los mejores beats mezclados desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, Santiago de Querétaro Querétaro, smradio.com.mx, tu vida online SM Radio, somos más
1: mm, Bueno Pues más o menos mm, No muy bueno
0: a mí sí me gusta. Dos, tres ¿De dónde?
1: Buenísimo Sí, sí, este sí
0: Muy, Muy recomendable.
1: recomendable Lalo Romano Y Amelia Cove Revisaremos con lupa productos y servicios para que no te vean la cara Todos los miércoles
0: a partir de las 12.30 del día por www.smradio.com.mx
1: No se lo pierdan
2: Nosotros somos más, somos más música, más actitud, más innovación. Somos tu vida online. smradio.com.mx. Aquí seguimos tus pasos de manera cotidiana y los convertimos en algo más que entretenimiento. Somos más de ti, SM Radio. Somos más.
1: Bienvenidos a su programa y tú, ¿quién chingados eres? Redescubriendo tu propio valor. Ay Néstor, si ya está aquí Néstor, yo que ando batallando con el celular, ¿verdad? Ahí vamos. Toma mi Néstor. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, eh, muy especial de... porque vamos a estar muy positivos. Ya saben que está este rollo de piensen positivo, el Club de los Optimistas y demás. Y por eso quise invitar a alguien que es experto en el tema. Vamos a debatir un poco, yo lo sé. Nos vamos a confrontar, vamos a agarrarnos aquí a trancazos No, no es cierto. Eh, pero bueno, vamos a hablar de esto de pensar bien. ¿Qué es esto de pensar bien? ¿Qué es esto de cambiar nuestra forma de ver la vida? Porque bueno, ya saben que cuando desatamos a la loca de la casa, o sea, la mente, es cuando... ...empezamos a tener problemas de estrés, ansiedad, angustia, enfermedades, síntomas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Bueno, mi querido Rafa Flores, que es un experto, tiene un currículum... ...no voy a perder el tiempo en eso porque es impresionante, pero sobre todo es una gente muy querida aquí en Querétaro... ...muy reconocido porque él, él forma parte del equipo de aplicación mental... Eh, y bueno, pues vamos a dejar que él se presente solito. ¿Cómo estás, mi Rafa? Muy
3: bien, muy bien, Eli. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz siempre que platicamos, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, pues… Un encanto, mi Rafa.
3: Gracias, Eli. Eh. Pues la propuesta que, que venimos a, a presentarles el día de hoy, la plática se refiere justamente a pensar bien y como decía Celi, pues pensar bien es regresar a nuestros orígenes, regresar a nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Pues que somos buenos, por naturaleza somos buenos, somos creados por un dios o por una fuerza o por un todo creador como cada quien lo quiera ver, mencionar. ¿Tú crees en bueno, el viene
1: en el mal para empezar?
3: Eh, no, definitivamente no. Ah, entonces, entonces ¿por qué hablas de buenos? Porque eh, todos tenemos esa idea errónea uh -huh. de que somos a veces buenos y a veces malos. Y la propuesta metafísica dice, solamente hay el bien, hay que reconocer que eres bueno siempre, en todo momento.
1: Ah, sí. sí. Bueno, ya vamos a empezar, miren. Yo no quiero discutir, créanme. No, a mí me no, encanta <risa> discutir. <risa> no, que, no quiero agarrarme aquí en polémicas y a trancazos con mi Rafa, porque lo quiero mucho. Pero yo creo que la dicotomía más peligrosa que tiene el ser humano es precisamente el bien y el mal. Eh, simplemente somos y somos, como diría Enrique Orbera, hay que ser seres más completos, no más buenos. Me preocupa mucho cuando hablamos ya de, de ser bueno porque inmediatamente entonces ya nos estamos poniendo nuestras alitas de angelitos y, y como toda esta serie de creencias de que hay que ser bueno.
3: Bueno, Mira, aquí me voy a apoyar en la, en la frase más metafísica, que uh -huh. se considera la frase más metafísica que se ha acuñado en la historia y que la la dijo William Shakespeare, y que dice concretamente, no hay nada bueno ni malo, sino el pensar lo hace así. Entonces, cuando hablamos de bien y de mal, no podemos referirnos a la totalidad. Es decir, estoy hablando de una bondad que se llama el bien, pero que es algo más. Es el arreglo perfecto, es lo conveniente, es lo adecuado. Es aquello quién? que funciona para, para el todo. ¿sí? Eh, mira, son eh, voy a llevar un orden para explicar lo siguiente. En principio, nosotros somos... Seres individuales que pertenecemos a un todo del cual nunca estamos separados. Sí, son... Y ese todo, en esencia, es bueno. Ajá. Es decir, ese todo no no se permite el error. Ahora, no estoy hablando, Eli, de la bondad, uh -huh. del criterio humano. El criterio humano es tan sencillo como decir, ¿este cafecito está bueno o no está bueno? No, no me refiero a eso. Me refiero a algo más amplio, que aunque se llama el bien, podría llamarse de otra forma. Yo le llamo bondad, le llamo perfección, le llamo orden, le llamo lo que debe ser, lo adecuado. Incluso en las clases de avanzados, en cada grupo, Ajá. proponemos un nombre para definir a ese bien. Y ese bien le llamamos, por ejemplo, Mavi, que es uno de los que más usamos, que es Más allá del bien y del mal. Es decir, no hay una palabra para definir la totalidad del bien desde el punto de vista metafísico. Por eso lo asociamos con el criterio humano, de decir, esto es bueno, esto es malo. No tiene nada que ver con esto.
1: ¿Y si simplemente es?
3: Bueno, está bien, está bien dicho también, simplemente es. Uh -huh. O sea, cuando hablamos del bien, es lo que es, lo que debe ser, lo conveniente, lo que funciona. Miren, hay que considerar lo siguiente, mis amigos. Este universo es un universo perfecto. Desde nuestro punto de vista suceden cosas que no nos gustan, pero todo está trabajando para un avance, para una evolución. Vivimos en un universo de vida, en un universo correcto, ordenado, donde todo tiene una razón de ser. Y lo único que podemos establecer es que la estructura básica, única, es la ley de causa y efecto. Hay una sola ley en el universo, aunque se mencione que hay siete, eh, pues, siete leyes de diferentes autores, lo más antiguo es Hermes Trimegisto que mencionaba siete leyes universales y algunos autores eh, modernos mencionan cuatro o cinco leyes. La verdad es que solamente hay una ley. Esa ley dice que todo aquello manifiesto, todo aquello que se muestra al exterior... ¿Una ley
1: según quién? ¿Quién la dice?
3: ¿La ley de causa de efecto? Ajá. Pero, Todos los metafísicos de la historia a través de, de Hermes Trimegisto. A
1: ver, dan, danos ejemplos.
3: Um, bueno, estoy hablando de Hermes Trimegisto, Ajá. que es una escuela de pensamiento varios miles de años antes de Cristo, Ajá. y ahí eh, una, uh, una propuesta de estas siete leyes se centra en que todo aquello que podemos captar con nuestros cinco sentidos Ajá. tiene un antecedente mental, es decir, es pensado. No okay. puede haber nada que percibamos que no haya sido pensado. Ah, eso
1: es, eso es cierto. Eso es cierto. Es más, la física cuántica, que yo soy amante, ya saben de la física cuántica, uh -huh. lo tiene muy claramente explicado, que desde el punto de vista del observador, en cuanto tú pones la atención en una onda de, en, en algo, que uh -huh. es una onda de información en el universo, esa onda de información se convierte en partícula y se le llama materia. Eh, muy bien, Rafael Es correcto. Sigue.
3: Bueno, no, es que ya, ya llegamos a nuestro primer acuerdo, Eli, que hay una ley de causa y efecto. Ajá.
1: Eso no, es no, bien. eso, eso me queda clarísimo.
3: <risa> okay. Eso
1: me queda clarísimo y además es una ley física, no nada más es una eh, ley metafísica. ¿no?
3: Eh, no, realmente no es una ley física, es una ley mental porque aquí voy al segundo punto. A ver. Donde la materia no es tal, no es materia, la materia es una energía. Ajá. Y en la física sabemos que lo que llamamos energía es el equivalente a elemento mental. Entonces todo, absolutamente todo, tanto en la causa como en el efecto, es mental. Todo es un arreglo mental. Y la materia en específico es mentalidad en una baja vibración. Entonces nosotros somos Primeramente, un ser espiritual, un ser mental. Sí. Oye, pero estamos viéndonos a través de cuerpos. Sí, ese cuerpo que se manifiesta, que se objetiva, que se puede tocar, que se puede percibir, es la vibración baja, muy lenta, muy muy lenta, tan lenta que la podemos tocar con nuestros sentidos. Pero la, no es la realidad, la realidad es que somos un ser mental. Entonces, pues la materia, desde el punto de vista de la metafísica científica, se desactiva totalmente. No hay tal cosa como materia.
1: Fíjate que esto que dices es bien interesante porque eh, ya la ciencia, bueno, ciencia y espiritualidad, como les he comentado en otros programas, por primera vez ya se está uniendo. No, no es cierto, por primera vez no. Más bien está, estamos recordando quiénes somos porque las sabidurías ancestrales ya lo sabían, ¿no? Eh, los mayas lo decían del. De este mundo de ilusión la, la ciencia está llegando a la conclusión de que somos hologramas Es decir, somos películas, digamos No somos materia, no somos duros Es más, ustedes vean la estructura de un átomo La distancia que hay del núcleo del átomo a las partículas subatómicas Es como de aquí al sol, o sea, realmente la materia es vacío Y en este vacío están todas las ondas de información Que es lo que se llama el campo eh, si quieren más información les recomiendo que busquen la película Y tú qué sabes, que es una maravilla O el libro Y tú qué sabes, que es lo, lo mismo que la película Donde encuentran toda esta información De una manera más accesible para nosotros los mortales comunes y corrientes Que nos cuesta trabajo entender todo esto También el campo de Link McTaggart se los recomiendo ampliamente Que es un librazo, pero bueno, ya me estaba saliendo Entonces el chiste es que realmente... Todo lo que pensamos que es realidad, en realidad no es realidad.
3: <risa> Exactamente, como se menciona en la película original de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. que empieza con una cancioncita que dice, donde lo que es, no es que no es, es. Entonces, para efectos muy sencillos podemos decir que todo aquello que perciben nuestros cinco sentidos básicos es irreal. Es decir, es una ilusión, como decía él, es una apariencia. Todo aquello que no percibimos con nuestros cinco sentidos, eso es lo real. ¿De qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al pensamiento, a la inteligencia, a la conciencia, al sentir, al amor, a la capacidad de imaginar, recordar, crear. Todo eso es real. Todo lo que perciben nuestros sentidos no es real, mis amigos. Estamos en un mundo al revés Donde lo que parece ser No es y hablando sobre, o retomando el punto del de átomo, efectivamente la materia está comprobada por los científicos, que es espacio vacío, pero más allá de eso los átomos son estructuras teóricas que nunca se han visto, es, es un teorema que se, se postuló desde 1906 por Niels Bohr y los átomos finalmente son cargas eléctricas que están alrededor de un núcleo que también es una carga eléctrica, entonces estamos analizando materia y el sustento de esa materia, es energía pues estamos diciendo, todo es energía, pero esto tiene apariencia de materia.
1: Exactamente, claro que sí. Uh -huh. Todo es energía, y como bien dices, todos estamos unidos, porque somos campos vibracionales que estamos interactuando los unos con los otros todo el tiempo. Y cuando nosotros creemos que tocamos algo sólido, en realidad ni siquiera estamos tocando algo sólido, simplemente son las resistencias de energía que las diferentes vibraciones que están... Eh, intercalándose o chocando unas con otras. Entonces aquí cuando nosotros comprendemos que en realidad todo lo que, como bien dice Rafa, todo lo que llegamos a ese acuerdo también de que todo lo que nosotros estamos pensando, que creemos que es verdad pues no es verdad, el chiste es cómo vamos a ordenar todo este desmadre ¿están de acuerdo? O sea, ¿cómo me voy a, a dar cuenta de lo que estoy creando y cómo puedo crear algo más coherente para mí?
3: Bueno, pues aquí estamos entrando a un tema maravilloso y que es el que todo es una sola cosa. O sea, independientemente del nombre que le demos, conciencia universal, Dios, totalidad, universo, hablamos de una unidad, de un, un todo, de algo completo. Nosotros simplemente somos parte de ese todo. Tomar conciencia de que estamos unidos, de que somos de la misma esencia, que no hay una separatividad entre el todo y, y tú como conciencia individual, es la puerta que nos abre, eh, o más bien es el, la entrada para entender la metafísica y aplicarla a la vida diaria. Que eso es justamente lo que busca mi despacho. Es decir, presentar cuál es la propuesta metafísica científica donde dices, ¿para qué te sirve saber todo este razonamiento que parece muy abstracto. ¿Para qué te sirve saber que tú eres mente? ¿Para qué te sirve saber que estás unido con todas las formas expresadas en el universo? Bueno, te sirve para sentir un gran respeto, te sirve para sentir eh, esa capacidad de crear, de corregir y sobre todo, te sirve para descubrir el grandísimo poder de tu pensamiento como fuerza causal. Cuando tú entiendes tu pensamiento, cuando sabes que eres un ser mental pensante y que ese pensamiento es una acción causal, en ese momento Puedes tomar gobierno de tu vida ¿Para qué? Simplemente para mantenerte en armonía Para ser feliz Para eh, poder crear Y en segunda instancia, ya que tú estás resuelto Ya que tú tienes Toda esa situación de vida eh, cómoda, toda esa situación, de y no me refiero a lo material, sino me refiero interiormente, espiritualmente. Cuando ya estás en armonía contigo mismo, esa es la plataforma en la que tú puedes hacer algo para ayudar a otros a que lleguen justamente a ese estado de armonía, que esa es la misión excelsa que tenemos en este planeta. Yo lo resumiría diciendo que el más alto grado de sabiduría es procurar el bien de los demás.
1: Otra vez volvemos al bien de los demás. ¿Qué es el bien de los demás? El bien de los demás...
3: Mira, ¿cuál, cuál es el bien tuyo, Eli?
1: No sé, yo te pregunto por eso. Bueno,
3: el bien Porque, tuyo... qué es bien y qué es mal? Es que hay que superar el criterio humano. El bien... En este momento tú y yo estamos disfrutando esta plática con nuestros amigos, nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, nos sentimos felices, en armonía estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos buscando las mejores palabras, tenemos una intención buena y eso eso provoca un un bienestar, ¿sí? un provoca un estado de conformidad, un estado de placidez, de confianza, de seguridad, que estás a gusto, eso es mi bien. Habrá alguien más que tenga otra forma de expresar su bien Nosotros lo único que hacemos es Ayudar a que el otro despierte Al estado de conciencia de que Él va a descubrir cómo se siente bien Mira Eli Todas las, las máximas de las religiones eh, eh, Eso es un tema Que he, he estudiado mucho A través de estos 40 años de dedicarme a la metafísica Coinciden En que somos producto del bien Y la máxima De no hagas al otro lo que no quieres que te hagan A ti ...o haz a los otros lo que sí quieres que te hagan a ti... ...se repite en todas las principales religiones... ...entonces procurar el bien de los demás es... ...¿qué me gusta a mí? ...voy a poner un ejemplo... ...a mí me gusta... Eh, eh, ...hablar... ...de una forma directa y clara... ...¿qué hago yo? ...hablo de esa forma... ...cuando yo estoy hablando de esa forma... Recibo de los demás esa retroalimentación, me dan lo que yo requiero y les estoy invitando, les estoy proponiendo algo que a mí me funciona. El otro, si le funciona, lo hace y si no, no. Es decir, allega el bienestar del otro. Pero hay que superar para para esos temas metafísicos, hay que salirnos del, del nivel humano, hay que irnos a un nivel. Ay,
1: mira, mi Rafa, mira, mi Rafa, vamos a entrar en conflicto <risa> otra vez. Ok, adelante, <risa> adelante. Porque mira, cuando nosotros procuramos el bien del otro. Y que esté en armonía y lo que sea A veces eso no necesita la persona eh, En mi experiencia también he visto Que cuando confrontamos a las personas Porque no siempre las vas a hacer sentir bien Y en armonía y en paz A veces como terapeutas No sé si te ha pasado Necesitamos confrontar y mover Y molestar a la persona Para que reaccione y despierte O, se re, o, se, o reconozca quién es
3: Uh, yo no diría tanto molestar, sino diría confrontar, uh -huh. ¿sí? Eh, y tienes razón. No, si razón. les molesta,
1: si les molesta, porque yo he visto las caras, me lo han dicho, ¿sabes que Estoy enojado con lo que me estás diciendo. Uh -huh. Y sí, es muy válido que estén enojados, pero mi, mi misión, por ejemplo, no es que estén contentos o que estén bien. Mi misión es que realmente se reconozcan, se recuperen o se, o se recuerden, más bien. No tanto que despierten, que recuerden quiénes son. En curso de milagros lo harán muy claramente esta uh -huh. parte. Simplemente recordar que, que, que somos esto no es ni bueno ni malo, simplemente somos. Y lo que nos pasa tampoco es ni bueno ni malo, simplemente es. Y esta base de la aceptación de lo que hay y de lo que eres me parece fundamental. Ya déjate tú pastar bien o mal, simplemente para poder recuperar un poco de paz.
3: Bueno, definitivamente, el así llamado bien de los demás lo determina cada individuo. Entonces, no es que yo le proponga qué es lo bueno al otro individuo. Yo nada más le estoy proponiendo que amplíe su nivel de conciencia de quién es. Como tú dices, recuerda quién eres y decide qué es lo bueno y correcto para ti. Punto. O sea, somos unos Bueno, fáciles... ¿Y
1: sabemos realmente qué es lo bueno y correcto para nosotros? Al menos yo sí. ¿Sí? Como lo sabes. Sí.
3: Ah, eh, hay un ejercicio de interiorización Constante Ajá. Cuando tú tomas conciencia De que es la vida Ajá. Cuando tú sabes que esta vida es perfecta Que es eterna Que es buena Que la inteligencia gobierna eh, Tú eres capaz de comunicarte contigo mismo Para lograr en ti mismo ese grado de divinidad no estoy diciendo que haya una comparación con el Dios total, pero cuando tú estás en una posición entendedora en ese momento tú tienes la capacidad de conectarte a, a todo el bien, en ese momento ya tienes ese, vamos a decir, ese criterio para eh, pues para ser feliz desde tu punto de vista Ay, bueno, me
1: encanta me encanta que estemos creando esta polémica porque no estoy de acuerdo <risa> ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones que son equivocadas para nosotros, pensando que era lo mejor para nosotros?
3: Sí, mira, eh, es que aquí no se trata de, de buscar una, una burbuja color de rosa en la que todo salga bien. Aquí se trata de que descubras tu poder para solucionar, para afrontar, para corregir, para disfrutar, para compartir... ...todas las experiencias de tu vida... ...que sean convenientes para el otro... ...y además aquí hay algo bien importante... ...no se trata de andar tocando almas... ...y a ver, todos los voy a sanar... ...no, se trata de que tú seas un, un canal de bien... ...que seas un agente, un, un faro... ...en el cual la gente que se acerque contigo... ...se lleve algo bueno... ...la gente que se acerque contigo se sienta cómoda... ...reciba ese amor, ese buen pensar... ...reciba esa, ese comentario inteligente... ...ese apoyo... ...y obviamente el que no lo quiera tomar... ...pues no, no es a fuerza... Entonces, eh, en lugar de ser... Eh, ¿Tú
1: das consejos, por ejemplo?
3: Cuando me los piden, por supuesto. Ok. ¿Sí? Y, y la máxima que manejamos es, si tú recibes basura del otro... ...regresa flores, por así decirlo... ...y si te vuelven a dar basura... ...regresa flores... ...y tú decidirás si sigues en ese juego... ...o te retiras... ...pero tú no vas a ser capaz... ...de estar regresando basura... ...cuando te dan basura... ...a lo que yo le enseño a mis alumnos... ...es que sean unos transformadores... ...de recibir el error del otro... ...y dar tu acierto... ...desde tu punto de vista, por supuesto...
1: Claro... ...y Curso de Milagros también lo explica maravillosamente... ...porque... ...la frase esta de... ...pon la otra mejilla tan famosa... Eh, se refiere a que no es que permitas que todo mundo abuse de ti, simplemente es porque tú no estás reconociendo que el otro te está dañando, tú eres superior a ese daño y tú te das cuenta que el otro está actuando desde sus creencias, pero que tú tienes el poder de decidir si el otro con sus palabras o acciones te lastima o no te lastima, como diría Eleonor Roosevelt, nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento y eso es estar en tu poder eso es poner la otra mejilla eh, muy bien mi Rafa, okay. Sígale. y me encantó que estuvieras uh -huh. ya hablando de tu poder personal, eso, eso me encanta.
3: Claro, yo sé que tú eres experta en empowerment y acá lo hacemos sin mencionar que es tal, acá nada más se trata de que cada, cada estudiante de metafísica, en este caso, entienda cómo está ordenada la vida, y la vida está hecha para disfrutarla, sí. más allá ah, de sí, los conceptos de felicidad, es verdad. Ah, claro. De hecho, siempre les digo, lo primerito que debemos entender es, no somos seres humanos. ¿Cómo que no somos, no somos seres humanos, no? Somos seres mentales en una experiencia humana. Somos mente, tenemos un cuerpo, no somos ese cuerpo. Tampoco somos un cuerpo con un alma adentro. Porque el alma, mis queridos amigos, es lo mismo que espíritu, es lo mismo que ser un ser mental. Y está más allá de los parámetros de tercera dimensión. Estamos hablando en metafísica de algo que solamente podemos conocer por sus efectos. ¿Cuál es el efecto? Ese bienestar. Y es estrictamente individual. Entonces, el empoderamiento como tal es cuando tú te sientes en una posición de propia causa, no estás sujeto a que las condiciones externas afecten, porque es externo, tu comportamiento, tu estado de ánimo. De hecho, el, el, el primer curso básico que que doy, concluye con la frase en el momento que las acciones y palabras de los demás no te afecten, es que ya eres dueño de tu propia vida. Tú claro, decides cómo sentirte. Por
1: supuesto. Y me acabas de recordar la teoría de este científico tan reconocido llamado Jean-Pierre Galemalet con su teoría del doble cuántico eh, y, y la, la otra del desdoblamiento del tiempo. Les recomiendo sus dos libros. No es un autor... Muy sencillito de leer, sin embargo, bueno, me parece una teoría sumamente interesante, ¿no? Si nosotros tenemos este yo materia, como todo en la materia, eh, no sé si ustedes lo sepan, pero las partículas subatómicas, cuando están, se prenden y se apagan. Cuando están prendidas, es lo que nosotros conocemos como materia, cuando están apagadas, ¿dónde están? Y eso da la, la, el pie para la teoría de los multiuniversos o universos paralelos, es decir, tenemos un mundo, un universo de posibilidades dependiendo de dónde nosotros fijemos nuestra atención Entonces, esta teoría del doble cuántico es fantástica porque nos dice que así como nosotros tenemos este yo materia también tenemos un yo cuántico que viaja en el mundo de las posibilidades y que nosotros podemos tener contacto con él y esto es fabuloso porque es lo que conocemos en religión o en espiritualidad como espíritu santo como ángel de la guarda eh, como intuición, entonces cuando aprendes a conectarte con tu yo cuántico o como le quieras llamar, obviamente obtienes información súper valiosa para ti para la toma de decisiones en la vida.
3: Bueno, aquí tenemos otra discrepancia: él y yo uh -huh. hablar del Espíritu Santo en metafísica científica eres tú mismo en posición ¿Sí? entendedora entendedor. Sí,
1: estamos de acuerdo.
3: Ah, sí, sí, ah, muy bien. es
1: que Espíritu Santo en curso de milagros no es la palomita. O sea, no es la palomita que los católicos normalmente concebimos. El Espíritu Santo es tu yo superior.
3: Exacto, pero tampoco está en otro universo. No. Está aquí y ahora. Claro. O sea, no, no es un desdoblamiento que esté en otra dimensión, sino eres tú mismo que está en otro estado de conciencia. Pero bueno, eh, finalmente... De lo... Vamos a
1: entrar en otra polémica.
3: ¿eh? Adelante, adelante, <risa> a eso vine.
1: <risa> Me encanta. Ayer, ayer es que les voy a comentar que Pati, mi hermana, te, mando, te mandamos saludos, Pati, es alumnita de Rafa, ¿no? Entonces le dije a Pati, voy voy a poner en, este, voy a causar polémica con mi Rafa, porque Rafa es todo propio, buena gente y lo que sea, ¿no?
3: <risa> Quitemos lo de propio.
1: <risa> <risa> ok, bueno, eh, ya hasta se me fue la onda.
3: No, yo también me distraje, Mira, aquí hay una, hablando de alumnas, hay una alumna tuya
1: Ajá.
3: que te están mandando este mensaje, obviamente sí. le mandamos los saludos a Pati Molina.
1: ¡Ay, mi Patti hermosa! ¿Cómo estás? Qué gusto que nos estés escuchando. Al ratito ya saben que les contesto, lo que pasa es que ahora no traje mi computadora y ahora sí no estoy viendo, no tengo idea de que, ni quién nos está viendo ni qué están opinando. Pero al ratito, al ratito que no se oye... Que ya está en línea, pero que en, en, en SM Radio no se oye nada, ¿eh? Mi, mi George, que, que no se oye. Ok, bueno, gracias. Bueno, pues
3: eh, avanzando con, con estos con conceptos, una de las formas más sencillas de comprobar que solamente el bien es real, que estamos en un universo bueno... Bueno, te... Esa palabrita del bien, de verdad, no sabes qué ruido me hace. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pati? Que no, hay no, no soy Pati, soy Eli. Perdóname, <risas> yo tengo muy ubicada a Pati y a Eli, discúlpenme. Eh, lo que pasa, Eli, es que eh, realmente hace falta una palabra Ajá. que supere lo que entendemos por bien. Uh -huh. ¿sí? Y no, no está acuñada esa palabra. Eh, a mí me gusta hacer la semejanza de good y god en inglés. O sea, que Dios... Y, y el bien, pues nada más le quitaron una O, pero estamos hablando de lo mismo, hablando de la totalidad. Uh -huh. eh, para ubicarnos el bien como tal, hay que olvidarnos de nuestro juicio. Esto eso me parece es. bueno, esto me, no, no hablamos eso de es. eso en lo absoluto. Es. Hablamos de de una perfección, de un ordenamiento, hablamos de, de lo que es adecuado, o como dice él lo que simplemente es, sí como una plantita, una plantita es en ese sentido es, es un orden superior de vida a nosotros, simplemente es, no está emitiendo juicios. Uh -huh. Bueno, pero lo que les quería comentar es que una forma de comprobar fácilmente que nosotros en esencia somos buenos, todos, todos somos todos, no hay gente mala, hay gente ignorante, pero mala en esencia no hay nadie, porque el mal es una ilusión, es una irrealidad. Es la siguiente, cuando alguien nos comparte…
1: Y no es una proyección… Cuando tú ves, tú ves el mal en el otro, ¿no es una proyección?
3: Déjame ese tema que es amplio para un minuto más. Sí, <risa> es una proyección, pero okay. pero no como se menciona de que lo que te checa lo que te choca, te checa. Uh -huh. es, es No es así. Pero bueno, nada más cerrar. Eh, no, es comprobable.
1: ¿Ah, sí? sí bueno, ahorita claro. vamos a entrar en ese tema.
3: Sí, claro que sí. Además, uh -huh. lo que dice Eli es cierto. Todo lo que yo expreso es... En mi parecer, todo lo que expresa alguien más Es en su parecer, o sea, hay que estar conscientes de eso Es lo que nos ha funcionado, lo que hemos razonado Lo que hemos alcanzado a entender Bueno, les decía que cuando alguien está en peligro de muerte De la así llamada muerte que ese, Espero nos dé tiempo de tocar ese tema de que no hay muerte
1: Exactamente, no hay eh, muerte, ahí sí estamos de acuerdo
3: Ah, muy bien, ya llevamos tres <risa> Bueno, la, la idea es eh, Cuando alguien percibe que puede morir que ya es como sus últimos momentos de vida, es muy frecuente que reporten que ven una película con toda su vida. Así en unos segundos ven pasar toda su vida, sus eventos desde pequeño, de cuando hizo la primera comunión, de cuando entró a la escuela, de cuando su primer trabajo, su novia, cuando se casó, sus hijos, etcétera Y si tú le preguntas, oye, ¿qué más recordaste? Te va a decir puras cosas buenas. En ningún momento se va a acordar. O va a pasar en esa película eventos desagradables, erróneos, feos. ¿Por qué? Porque lo único que perdura, lo único que es eterno, lo único que tiene esencia, calidad, sustancia, es el bien. El mal es una desviación del bien. Es un bien no expresado, pero por sí mismo no tiene fuerza. Es como la oscuridad. Si nosotros estamos en, en un cuarto iluminado y abrimos la puerta y afuera hay oscuridad, en ningún momento la oscuridad va a invadir la luz. Siempre la luz, por pequeña que sea así sea un cerillo, va a desplazar la oscuridad. Así es, en el momento que está implantado el bien, no hay espacio para que se manifieste algo que no sea el bien. el, 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 el así llamado mal por sí mismo no tiene poder. Bueno, y regresando al tema de ¿Cuál entramos primero? De la, de la proyección. De la proyección. Bueno, nosotros estamos pensando todo el tiempo, en forma consciente y en forma no consciente. La, la parte consciente es pequeñísima. ¿sí? Ya nosotros creemos que no la sabemos de todas, todas, y no es cierto. Nuestra mentalidad, hago hincapié porque es la mentalidad, no es el cerebro, el cuerpo por sí mismo no hace nada. La mentalidad capta todo. Todo de lo que está consciente, lo está capte y, capte y lo está registrando. Eso conforma el no consciente. Bueno, ese no consciente, cuando hay algo que está funcionando erróneamente, da un aviso que puede ser una dolencia, una enfermedad, una carencia, un problema en relaciones con, con los demás, una, un sentimiento de, de incomodidad. Avisa. ¿Para que Para que se haga consciente, conscientemente lo corriges y se corrige el funcionamiento en el no consciente. Así de fácil. Ahora, cuando yo me estoy allegando de gente, por decir algo, eh, gente que es coda. Oye, qué bárbaros, yo conozco a 20 que son
1: codos. Y eh, yo no soy codo. Déjame hacer una pequeña interrupción. Sí. Para la gente de otros países, codo es la gente que no le gusta gastar, o que no le gusta más bien compartir ah, okay. su dinero o sus bienes con otra persona.
3: Ok, sí. Ajá. Sí, muy bien. O marro también se le dice. O marro. <risa> ok. Bueno, eh... Si lo, si lo vemos con el, el, pues el pensamiento Vox Populi, es lo que me choca, a mí me choca que sean codos, me checa. Y se interpreta erróneamente, eso yo lo tengo. No es así. Mientras tú pienses, supongas que hay gente coda a tu alrededor o en donde vives, vas a generar experiencias con esa gente. Mas no quiere decir que tú seas codo. Quiere decir que es un error un concepto erróneo que tienes de los demás que aún no has resuelto. Cuando tú resuelves eso, dejan de aparecer los códigos, A ver, o...
1: ahí ya entramos en polémica. Carl Jung fue el primero en hablar de su teoría de la sombra, es decir, de esa parte no reconocida de nosotros. Una parte de la proyección es lo que tú dices que es, si lo que ves en el otro tú lo haces, pero hay otra parte de la proyección que es lo que ves en el otro es algo que tú quisieras hacer o hacer y no te permites es decir, a lo mejor si te checa o te choca más bien encontrarte una gente muy coda a lo mejor es porque tú eres muy generoso y a veces puedes estar dando de más, entonces es como flexibilizar ¿qué te está brincando del otro? no es que sea bueno o malo, simplemente que te está hablando de ti, porque eso es algo que tú necesitas trabajar e integrar entonces, o eres tú muy codo y no lo reconoces a veces puede ser muy codo contigo mismo, ni siquiera puede ser, ni, ni siquiera tiene que ser con el otro. Dice Jorge que sí, que él es codo y que nos vamos a ir a corte, fíjense. <risa> bueno, regresamos enseguida con mi querido Rafa Flores a tu programa y tú quién chingados eres, redescubriendo tu propio valor.
0: Los sucesos más relevantes de Querétaro están en SM Noticias. SM Noticias, política, sociedad, el mundo, opinión, entrevistas y mucho más. SM Noticias, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, smradio.com.mx. SM Noticias, con Israel Rangel.
1: Bueno Pues más o menos No muy bueno
0: A mí sí me gusta. Dos, tres ¿De dónde?
1: Buenísimo Sí, sí, este sí
0: Muy, muy recomendable.
1: recomendable Lalo Romano Y Amelia Cove Revisaremos con lupa productos y servicios para que no te vean la cara
0: Todos los miércoles a partir de las 12.30 del día por www.smradio.com.mx
1: No se lo pierdan
2: de los mejores santos y clubes están aquí los conciertos, ferias y eventos especiales los tenemos en SM Radio entra www.smradio.com.mx síguenos en redes sociales y obtén promociones y obsequios exclusivos SM Radio visítanos y descarga las fotos de los eventos más importantes a los que tú has asistido SM Radio somos más
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorques, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com mx.
2: Nosotros somos más Somos más música Más actitud Más innovación Somos tu vida online smradio.com.mx Aquí Seguimos tus pasos de manera cotidiana Y los convertimos En algo más que entretenimiento Somos más de ti SM Radio Somos
1: más Ya estamos, ahora sí, regresamos. Eh, ¿En qué nos quedamos? Estábamos en el tema de la, la proyección, ¿verdad? La proyección, sí. De la proyección. Pues Entonces, mira, el chiste es flexibilizar.
3: Eh, sí, mira, la, la propuesta uh -huh. de Piensa Bien, y por eso se llama Piensa Bien, nuestro despacho, uh -huh. y a la vez el sistema de enseñanza, empieza por algo muy simple. Piensa bien de ti. Enaltece tus virtudes, reconócelas, Aquellas que no estás ejerciendo, porque tienes todas. No, no es que nos falten facultades o nos falten cualidades. Las tenemos pero no las ejercemos. Bueno, al pensar bien de ti, al reconocerte, tú estás disparando esa plenitud. Y cuando tú estás implantando el bien en ti, cuando estás reconociendo lo valioso que eres, lo capaz que eres, lo inteligente, lo amoroso, lo generoso, ya no dejas espacio para esa así llamada sombra que aparentemente existe por sí misma. Pero la sombra simplemente es cuando no reconoces tus cualidades. Entonces no hay que darle importancia a la sombra desde el punto de vista de la metafísica científica.
1: Yo creo, otra vez vamos a... No coincidir, yo creo que la sombra es, cuando emitimos un juicio hacia el otro, yo creo que es un gran regalo. Un gran regalo porque te puedes reconocer en el otro. Yo creo que el chiste es reconocernos en el otro todo el tiempo, ¿no? Tanto las cosas positivas que vemos en el otro como lo que no nos gusta del otro. El otro siempre va a ser un gran maestro y entre más te choque lo que hace el otro... Es algo que me parece que tú necesitas trabajar de mejor manera para integrar en ti. Por ejemplo, me, me gusta ponerle a mis alumnos el ejemplo de Niurka. Imagínate que entrara Niurka aquí a este estudio. Bueno, los hombres encantados, ¿no? Imagínese que llega con su mini y así toda guapetota, guapetosa y sexosa y lo que sea. ¿Y yo como mujer qué es lo que haría? Inmediatamente emitiría un juicio, zorra, golfa, corriente, vulgar, naca, bueno, ya saben cómo somos las mujeres, de ¿eh? que no se nos da esto de la crítica, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos está hablando esto? No es que yo quiera hacer como niurca, o no es que yo quiera vestirme así a lo mejor, pero ¿qué me está hablando de mí? Me está hablando de una parte sexual como mujer que no reconozco, que no me permito a veces manifestar, me está hablando de que ella le vale gorro lo que diga el mundo si viste como quiere, y en cambio yo como me voy a vestir como quiero. Es decir, el otro siempre me está hablando de mí para bien o para mal, pero cuando emito un juicio nada más al aire de, y lo dejo en, ah, es una golfa zorra, quiere decir que yo no lo estoy reconociendo en mí lo que necesito integrar. Y, yo, y además al rato energéticamente se me va a regresar ley de causa y efecto pero cuando yo puedo integrar esta parte en mí dejo de ver al otro como enemigo y empiezo a verlo como maestro y esto es lo que nos enlaza a través del perdón y del amor
3: bueno pues yo diría algo más sencillo a ver. Si, si piensas o, o alguien opina eso de, de, de New York, simplemente es un aviso de no estoy pensando bien ¿Para qué me tengo que complicar? ¿En qué me está enseñando? ¿Y qué no reconozco? y eh, Todo ese análisis este, freudiano y jungiano eh, ya está entrando en desuso. Ya ya la vida es mucho más simple. Es ¿En es, desuso
1: para quién otra vez? <risa> vamos Mira, a decir sí, que para
3: nuestras generaciones. Y ¿eh? entonces,
1: o sea, nada más te <risa> vuelves como un mero observador. Tú dices que, mira, ojalá sí, claro, y pudiéramos acallar claro, a, claro. a la mente, pues eso es lo ideal, ojalá ah, pero, y pudiéramos acallarla. Claro,
3: claro que se puede. A ver,
1: ¿cómo le van a hacer? Cuéntame.
3: ¿Cómo le van a hacer? Sí. Pues simplemente dedica 10 minutos diario a estar contigo. Ajá. ¿Cómo? Simplemente pensando en silencio, solo y en silencio. ¿O sea, ¿En meditación? No precisamente, simplemente guarda reposo, tranquilízate. Dedica 10 minutos a identificar lo que estás pensando Reconoce que estás pensando O sea, deja
1: como ver a la loca de la casa en una película o qué um, La loca de la casa es la mente Como si la vieras en una pero
3: película Es que mira, aquí hay algo bien importante No hay una loca de la casa Tú eres esa mente O sea, no es algo okay. externo a ti
1: Bueno, aquí vamos otra vez a entrar en <risa> polémica Porque la, lo que tú llamas mente yo lo llamo ego
3: eh, No, no el ego es sentirse separado del todo.
1: Exactamente, pero el ego son todos tus pensamientos conscientes e inconscientes.
3: No, el, el ego, mira, lo que pasa es que le damos fuerza a algo sin serlo. No hay nada que sea el ego. ¿Cómo no? No. O ¿Y sea, tus
1: pensamientos qué son?
3: No, no, no. Tú eres una mente pensante. Cuando esos pensamientos eh, piensan, por ejemplo, en ojo... No Tú es eres te... un ser. Ajá.
1: Tú eres un ser. Sí. Y de ese ser... Surge esta parte consciente e inconsciente. O sea, la parte acuérdate que somos cuatro niveles. Físico, mental, emocional y del espíritu.
3: Somos cuatro... Niveles.
1: Físico, mental, emocional y del
3: espíritu. Digamos que cuatro vibraciones. Sí. De una sola misma cosa. Sí, del ser. Exactamente. Sí. Esa misma cosa es el ser. Llámesele espiritual o llámesele mental.
1: Pero el nivel mental, dentro del nivel mental, está el nivel consciente e inconsciente
3: no es, y el es que mira consciente sí 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 no 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 mira el nivel mental se entiende mal por ejemplo si, si conocemos a alguien que todo lo analiza podemos decir ay es muy mental eso no es cierto él es muy razonador es muy diferente mentales somos todos somos seres mentales mental se refiere a la esencia Así como todas las palabras que usan él, totalmente, fácilmente, indiscriminadamente, la, la, el vocablo... ¿La esencia mente, no es el ser? Por eso, o sea, la esencia es el ser y es la mente, es lo mismo. Yo a lo que digo es, hay una Yo sola cosa. Yo creo que cosa. aquí es un
1: tema de, de lingüística, porque a lo mejor en lo que tú conoces como mente, eh, no es lo mismo que para mí.
3: Exacto, es lo que quiero decir, para no. ti qué es mente.
1: Otra vez, volvemos, es uno de los niveles del, del ser.
3: Para mí, mente es el ser, no es uno de los niveles. Uno de los niveles es ¿Dónde la capacidad. dejas
1: el nivel emocional y donde dejas el nivel espiritual.
3: Es que mira, la propuesta de la metafísica científica, insisto mucho en esto, es que nosotros somos seres mentales que pensamos. Dentro de pensar, se incluye sentir, razonar, este crear, Híjole, recordar. pues
1: te tengo una mala noticia porque... Para, para la Como física... Como tú dices, ¿para quién? Sí, para mí. Ah. Para la, dentro de la física cuántica, eh, antes se pensaba que primero pensábamos y luego sentíamos. Hoy se sabe que primero sentimos y luego pensábamos.
3: No, eso es totalmente incorrecto.
1: No, fíjate Mira, que no.
3: La, el pensamiento es lo único que hay y el sentimiento... Es un pensamiento sostenido, intenso, que se manifiesta como un sentir. El sentimiento no puede salir de la nada, así como caprichoso, como, como que este, ya nos atrapó. El sentimiento depende de lo que tú piensas. No puedes sentir algo que no pienses. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo, si me permites, Eli. Claro. Eh, volviendo a lo que dices de, de que estamos aquí en esta, eh, en esta cabina y de repente entra aquí una... ...y estamos acompañados de tres individuos hombres... ...y entra una güera despampanante... ...y entonces el primero responde dice... ...no hombre, esa mujer espectacular... ...y los otros dos no sienten respecto a esa güera... ...y atrás entra una morena de fuego con ojos verdes y sus, sus chinos... ...y el segundo individuo es el que dice... ...no, esta es la mía... ...y así, y la tercera, una más... ...¿de qué depende que cada quien sienta una atracción... ...o una predilección o un sentimiento... Respecto a la güera o la morena Depende de lo que ha pensado No podemos sentir nada Que no se haya pensado consciente De acuerdo a tus no programas
1: consciente. mentales Sin embargo ¿Cómo dijiste De acuerdo a tus programas mentales
3: Ah, de acuerdo a mis análisis
1: A tus programas mentales Porque somos como, como computadoras Digamos que estamos no, llenos de eso chips es, y de, eso
3: es muy Bueno,
1: para ti Ahora yo les puedo dar mi versión Ok Resulta que la información entra a través de los de nuestros sentidos. Les recomiendo un libro maravilloso que se llama Dejar Ir, de un, de un físico cuántico muy reconocido, que se llama David R. Hawkins y él nos habla de que la información entra a través de los sentidos, pero primero llega a la amígdala cerebral, que es donde se fabrican las emociones. Hay que aclarar que no es lo mismo emoción que sentimiento. Cuando hay un sentimiento... La emoción, digamos, que es la molécula pura, es la sustancia pura para cada eh, emoción, valga la redundancia. Pero el sentimiento ya es una construcción que se basa en la interpretación y que tiene normalmente varias emociones. Entonces, una vez que se activó la amígdala cerebral, de ahí se, se destapa todo nuestro desmadre. Y esa información se va al hipotálamo, que está, digamos que es una minifábrica emocional... Y por último, se van los lóbulos frontales, que es donde nosotros pensamos. Por eso te estoy diciendo que primero sentimos y luego pensamos.
3: Bueno, pues sí tenemos ahí una gran diferencia de opinión, porque desde mi punto de vista, el cuerpo ni piensa ni siente. Y todo lo que se refleja en cualquier glándula o en cualquier neurona... ¿Y las neurona, enfermedades
1: entonces qué son?
3: Son un efecto de un pensamiento erróneo. Entonces, son... si,
1: si, si pensamos, o sea, el cuerpo sí está reflejando lo que pensamos y sentimos.
3: Lo has dicho perfectamente. Uh -huh. El cuerpo refleja lo que piensas, pero el cuerpo no piensa y el cuerpo no siente. Solamente refleja lo que la mente piensa.
1: Y lo que las emociones le generan. Porque finalmente los síntomas y enfermedades son bloqueos emocionales.
3: A ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. La, la típica menopausia en las chicas. La creencia dice que todo ese cóctel, toda esa revoltura, todo ese eh, incremento en las hormonas provoca un cambio de estado de ánimo. Lo que decimos acá en Metafísica es que lo que piensa esa señora o esa chica respecto al evento menopausia provoca el movimiento de las hormonas. Todo lo físico no es causa. Todo lo mental, lo que no se ve, es causa.
1: Claro, ¿sí? todo surge a través de un pensamiento. Y Exactamente. todo surge a través de lo no visto.
3: Entonces, ninguna glándula, ninguna neurona puede generar, porque son efecto. Uh
1: -huh. Mira, otra vez. <risa> otra vez. <risa> Qué programa tan polémico. Creo que nunca habíamos tenido un programa tan polémico, ¿verdad? <risa> bueno. <risa> resulta que nosotros... Cuando producimos Las emociones se producen y se van a través del torrente sanguíneo a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay órganos asociados, y tú mismo lo compartes, esta información, porque lo sé. Eh, hay órganos asociados o síntomas asociados con diferentes emociones. Por ejemplo, tracto digestivo con todo lo que es enojo y detrás del enojo está el miedo. Eh, los pulmones con duelos, en fin. Todos los síntomas y enfermedades tienen un origen psicoemocional, cuando nosotros, y además lo trabajamos en terapia, y, y a mí me ha tocado ver casos extraordinarios, es más Néstor, nuestro productor es un, un, un ejemplo de ello, cuando nosotros desbloqueamos la emoción es cuando se recupera la persona más fácil o los tratamientos son menos invasivos o hay las remisiones espontáneas. ¿Y cómo se desbloquea una emoción aquí? Cuando tú la liberas, cuando tú la reconoces, la aceptas. Porque las emociones tampoco son ni buenas ni malas, ni simplemente son. Entonces, ¿Podríamos
3: decir que una emoción se desbloquea cuando se piensa?
1: Cuando te haces conciencia de ¿Y eso.
3: hacer conciencia es pensar? Sí. ¿Entonces la causa de todo
1: es pensar? Primero es, sí. O sea, son de la mano, porque otra vez, somos eres, seres integrales. Mente, cuerpo, espíritu y emociones.
3: No, no somos cuerpo. Somos nada más mente o espíritu. Vamos a quitarlo de mente. Somos espíritus. Y ese espíritu sí. manifiesta un cuerpo y manifiesta sí. un campo áureo, manifiesta un campo energético. Pero en esencia somos un espíritu. Ese espíritu hace una sola cosa. Uh -huh. Pensar. Y su pensamiento se manifiesta uh -huh. en, en ese cuerpo, en esas vibraciones.
1: <ríe> bueno, otra vez no. No creo eso. ¿Por qué? Porque el ser superior, o sea, el ser, el ser es luz. Tú, tú lo dijiste hace rato, es energía pura. Sí. es energía pura, estamos viviendo este ser, está viviendo en una experiencia humana como tú lo bien lo dijiste, en una densidad baja lo que es la parte del consciente y subconsciente pero lo que es la parte del supraconsciente, que es nuestra conexión con la divinidad, o nuestra divinidad interna, esa pues no está no, no nosotros normalmente es la que hemos olvidado, ajá nosotros elegimos efectivamente venir a vivir una experiencia humana, pero finalmente eh, pues tenemos esta conexión con la divinidad todo el tiempo.
3: Pues yo diría que más que eso, somos la divinidad no reconocida. Sí, ¿sí? sí. Bueno, vamos a, eh, porque ya se nos acaba el tiempo, a tocar otro tema. No podemos confiar en nuestros cinco sentidos. Cierto. Nuestros cinco sentidos nos engañan de todas, todas.
1: Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Para ah, vas? muy bien, entonces... Es más, vamos a ponernos un ejercicio rapidísimo que es buenísimo. A ver, les, vo les voy a pedir que cierren los ojos, que pongan los dos pies en el piso y que eh, apunten con su mano izquierda hacia donde crean que está viendo su ojo izquierdo. Déjenlo así estirado, digamos, ¿no? Muy bien. Déjenlo engarrota, engarrotado. No lo vayan a bajar. Ahora, pongan su brazo derecho o muévanlo hacia donde crean que está viendo su ojo derecho. Y dejen los dos brazos estáticos. Muy bien. Y ahora abran los ojos. Seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta de que tú crees que estás viendo así. Pero en realidad muchos a lo mejor es, hicieron esto, esto esto, hay gente que un, un día me dijo una chava, oye yo sé que mi ojo izquierdo está viendo para allá pero mi ojo derecho no tengo idea hacia dónde está viendo, ¿no? Entonces cuando esto es una breve demostración de cómo nuestros sentidos los tenemos también atrofiados o cómo no estamos reconociendo bien nuestro, más bien, cómo no estamos percibiendo bien a través de nuestros sentidos perdón, Rafa, ahora sí
3: no no Bueno, yo diría que no es que estén atrofiados lo que pasa es que en realidad lo que ve no es el ojo, lo que escucha no es el oído es la mentalidad, todo es una interpretación realmente ya en, en un sentido metafísico más profundo Fuera de nuestra conciencia no hay nada Todo está en la conciencia Entonces vemos lo que queremos ver Nuevamente lo que pensamos Y aquí voy a poner un ejemplo que todo el mundo conocemos Cuando alguien lo están Resucitando que tiene un paro cardíaco Y que pues está con los ojos cerrados Y está desmayado, es muy común que reporten Que de repente se ven en el techo Viendo abajo toda la escena Donde el doctor está tratando de revivirlos Y la enfermera y todo Y cuando ya este, eh, pues eh, reviven ...y platican con el doctor, le puede decir... ...oiga, muchas gracias, ¿y dónde está el otro doctor, el güerito de lentes? Y dice, pues no, no está ahorita, ¿y cómo sabes que había un doctor güerito de lentes? Pues lo vio, pero tenías los ojos cerrados, estabas no consciente... ...bueno, cosas como esas demuestran que lo que ve es la mentalidad... ...eso es precisamente el abrir el tercer ojo, no es el ojo el que ve... ...por eso, si confiamos en los sentidos, en los cinco sentidos... ...pues estamos en un nivel humano, hay que trascender eso... ...acuérdense que hablar de metafísica es olvidarse de la tridimensionalidad y abordar algo que ni siquiera tenemos forma de captarlo excepto por sus efectos físicos en 3D.
1: Ay, mi Rafa, yo creo que nos vamos a tener que echar otro programa polémico porque nos falta, nos falta, ¿ok? Oye, dinos, cuéntanos qué planes tienes, qué vas a empezar, qué onda contigo.
3: Ah, pues muchas gracias. Mira, justamente eh, el próximo día 17 tenemos un un retiro taller muy interesante, a ver. que eh, vamos a impartir la maestra Zaira, Zaira García Áñez en, en Ágora, que está ahí rumbo a Baluanera, dentro de un programa que se llama Impulso de Vida, es un programa de formación de sanadores. Es decir, vamos a, a trabajar con, eh, con terapeutas, ya sea de imanoterapia o de... Este, reiki o cualquier otra técnica física para que la potencialicen con nuestro concepto de autosanación mental. Son tres módulos. El primer módulo también está abierto para público en general, es decir, si alguien está atendiendo alguna situación eh, fuera de, de lo, vamos a llamar de lo estándar, para no entrar en conflictos o en, en discrepancias, de lo de lo adecuado
1: ya no nos da tiempo si, sí. no, si, me, si no si nos echamos otro round
3: <risa> sí, de, de lo conveniente alguien está queriendo recuperar su salud o sus finanzas o una buena relación este es un retiro que dura día y medio y que pues la verdad se los recomiendo mucho son los conceptos más avanzados que, que en lo particular he descubierto junto con, con la maestra Zaira eh, y bueno para mayores datos no sé si puede Sí, hablar. claro sí. por supuesto les voy a dar mi, mi celular que recibe únicamente whatsapp que es con Clavelada Querétaro, en México País, es 442-305-6660. Tenemos ya participantes de, de otros países, y ahí pues recuerden que hay que marcar el 52-1 antes, se los repito, 442-305-6660. Eh, y con mucho gusto ahí les doy toda la información, nos pueden mandar su correo y les mandamos todo el, el programa y los objetivos.
1: Y pues el taller y se gracias, llama
3: Rafa. Mi Maestra la Enfermedad, que coincide con lo que mencionabas hace rato, de que todas las situaciones adversas son para bien, no hay nada que sea para mal. Y
1: todo es perfecto.
3: Todo es perfecto.
1: Pues mi Rafa, mil gracias por este polémico programa. Eh, Chicos, yo el 10 de enero empiezo Diplomado de Empowerment todos los martes de 4 a 7. Ya saben que para mayores informes pueden comunicarse conmigo a maema 27hotmailcom hotmailcom Twitter arroba, maema27, Facebook Eli Martínez, página wwwelimartinez 01com y tanta. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Agradezco infinitamente todos los mensajes, comentarios, este likes, en fin, este programa es para ustedes y si quieren algún tema en especial me encantará que me lo hagan saber. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bravo.
0: Somos más que radio. SM Radio. Radio online. Transmitiendo lo mejor de la música nacional e internacional Noticias, espectáculos, entretenimiento, redes sociales, fotoblog, nightlife y los mejores beats mezclados Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, Santiago de Querétaro, Querétaro smradio.com.mx, tu vida online SM Radio, somos más.